0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? La cumbre del BRICS ha dado mucho de qué hablar, teniendo en cuenta que ya hay nuevos miembros, entre los cuales se encuentran dos países africanos, tres países de Oriente Medio y uno de América Latina que es Argentina. Pero para entender un poco, de lo que es la cumbre del BRICS que está sucediendo en estos momentos en Sudáfrica, tenemos en estos momentos al profesor político e intelectual, el profesor Kawami Ado, quien nos va a introducir un poco más de lo que está pasando en estos momentos en el BRICS y de las decisiones tan importantes que se van a asumir ahora en este nuevo mundo, un mundo más multipolar. Profesor Kawami, bienvenido a Radio Sputnik. Buenos días, y el bienvenido y el honor de Profesor Kawami, muchísimas gracias por estar en nuestro espacio y coméntenos un poco sobre la importancia de los nuevos miembros que van a integrar al BRICS Plus y sobre todo viendo estos países cómo pueden llegar a crecer en cuestiones de tecnología, en cuestiones de política y también en cuestiones de desarrollo. Es cierto
1: y primero hay que tener en cuenta de que aquí es un momento muy importante para el mundo entero y África haciendo la clave de cómo será los próximos décadas en este planeta, muy apropiado para decir que es oportuno que ya el mundo está tratando de identificarse y sentar y abrir unos nuevos caminos. Hay que entender también de que África, es la cosa más importante y más pertinente de toda esta ecuación, de cómo es basado en los recursos donde se reciben la mayoría de los recursos mundiales sobre el continente. Entonces, la forma... O la forma en que África se hace sus negociaciones o se, se trabajan con los más del mundo es la clave de todos y aquí hay todos los que es las cosas de oro, los de petróleo y lógicamente también de uranio. Esos son tres recursos muy importantes que serán claves. Entonces, este está muy bienvenido que están haciendo eso. Mi punto claro es que en esta ecuación África a pesar de todo lo que están diciendo, también tienen la oportunidad para organizar sus propios países como unidos, para que también tendrá su plan propio. En el pasado, eso han sido como divididos. Entonces, ahora que hablamos, esos ya están bastante bien adelantados para llegar a hacer la administración apropiada para tener un mundo más en paz. Sabemos muy bien de tiempos pasados específicamente en mi país, Ghana, hemos estado trabajando con todo el mundo y son que trabajan entre lo que se dirigen a las Naciones Unidas, ¿eh? generalmente. Pero al mismo tiempo, sabemos que hay poderes que a veces se ponen para que se pueden también hacer sus, perder sus intereses. La clave del cumbre, yo creo que a pesar de todo, será que África también va a estar presentando su propio camino para que ya, que las personas pueden también tener una participación más
0: beneficiosa. Profesor, volviendo acá al tema de África, África se está volviendo precisamente un centro de atención, pero no solamente por lo que está pasando en la cumbre, ya sabemos precisamente lo que pasó recientemente en Níger, donde ahorita hay una atención internacional, hay una tensión internacional teniendo en cuenta que hay un posible conflicto, pero que la misma gente de este lugar ha manifestado estar en contra de las políticas occidentales, lo cual han llamado una especie de neocolonialismo. Entonces, entendiendo el BRICS, entrando en África y dando este tipo de posibilidades, podemos ver que África ya se va a manifestar ante el mundo como un bloque unido, el cual... ¿Está buscando esa justicia, esa justicia social, sobre todo, que no se ha tenido anteriormente con el mundo occidental? ¿O cómo lo podríamos ver?
1: Es muy cierto, y lo que está pasando es una manifestación de la realidad. Las personas también después de un tiempo se comienzan a descansarse porque las cosas se llevan por mucho tiempo. Y esa es la expresión de o la temperatura de la realidad de la gente, de un disgusto. Y está viendo muy bien con que todos los recursos que hay, y, que, y tratando de compararlo con los beneficios que se han traído al continente, se han claramente mostrado un resultado muy muy malo en términos de lo que se lleva y lo que se deja en el continente. Entonces, eso está muy importante. Y la cuestión de unidad está saliendo muy claramente. Y yo quiero comentar una cosa muy importante, que es la conexión con la intervención del diáspora donde continente también se han acoplado ahora una sexta región para que se puedan incluir personas de descendencia africanos que también forma una gran componente para llevar el continente a otro nivel. Y eso incluye, lógicamente, a personas que están en Estados Unidos, también en Brasil, también muchos en Colombia y el Caribe, sin olvidar los que están en Europa. Entonces, ellos también representan una fuerza muy importante para tratar de consolidar lo que está pasando. Y eso me parece muy importante para la unión de la familia africana, para que se puedan ya concretar ese día de paz sobre el continente. Como sabes, como es el dicho, que si somos unidos, ya se pueden
0: vencer mejor. Profesor, usted acaba de decir algo que es muy importante, que es precisamente esa herencia africana, la cual está muy grande en América Latina. De hecho usted acaba de decir uno de los países principales que es Colombia, donde hay regiones enteras que es de eso, de personas que sus familiares fueron trajidos de África como mano de obra esclava, los cuales muchas de estas regiones hoy son alejadas o básicamente abandonadas precisamente por la presión estatal y de autoridades. Esta manera de ver el BRICS como usted lo dice, sería una forma también de darle justicia a estas personas que sus antepasados fueron llevados agresivamente a estas tierras y pongo el ejemplo de Francia Márquez que fue a África y la cual fue señalada, incluso criticada por su viaje pero que vemos que es un viaje histórico y significativo pero no solo para Colombia sino para toda América Latina y también una reivindicación histórica de los pueblos africanos en América Latina o cómo lo podríamos ver.
1: Yo quiero también reiterar que desde la idea de la incorporación de la sexta región, de la diáspora, es para que haya una participación y encuentro. Eso es lo que se necesita. No es necesariamente moviéndose a África, pero se van ya teniendo ese contacto que hace, hacía muchas faltas a través de distintos recursos y convenios que no han permitido que esos bloques puedan trabajar con África por unas cosas más grandes. Pero la intervención ahora de los BRICS que, y con su expansión y seguro este, que se van ya creciendo en cantidad y va a estar eh, poniendo un punto muy, cómo será la nueva forma y cómo se mueva este planeta. Entonces sí, este te va a dar un poco más de confianza y eso es lo que se necesita también en el mundo ahora. Cuando el continente africano que ahora está presentando la clave cómo será nuestro futuro en muchos términos, es importante que todos trabajamos en conjunto para que se pueda salir bien. Hay que recordar de que Europa siempre han sacado mucho de los para apoyar a su continente. En el Sahara hay parques que tienen que ver con mucho de la sola, energía solar. Entonces, desde allí, ellos han estado tratando de coordinarlo en una forma donde se ponen y se pueden controlar eso, porque desde allí están sacando mucho del sol y la energía de allá hacia Europa, pero no necesariamente para apoyar y cuadrar cómo será África. Lo mismo que se han actualmente también llevado a cabo este mismo problema han sido el oleoducto o el oleoducto que estaban haciendo. Realmente es la cuestión que sale a través de África occidental a la costa, desde Benín hasta Nigeria, y te sale a través de Nigeria, y también a Algeria, y es por eso que Algeria también está ahora metido en ahora el apoyo para que se puedan apoyar todo eso entonces, está basado como dije, desde el principio este cuento está basado en los recursos y quién lo maneja, y en África para que está bien esta cuestión de los BRICS que están ya uniendo más consensos general del mundo, estoy muy seguro que se pueden ver un poco más armonía en cómo África puede estar conectada al resto del planeta.
0: Y por último, profesor, teniendo en cuenta que solo dos países africanos entraron al BRICS, que es Egipto y Etiopía, pues claramente quien dirige en esto es Sudáfrica, ¿Qué faltaría a estos otros países africanos que habían mandado la solicitud y no pudieron pasar, pero que de todas maneras la solicitud sigue presente? ¿Qué les falta para que puedan ingresar al BRICS? Pero también teniendo en cuenta que muchos de esos países están en el ojo de atención de Occidente, en lo cual pueden haber golpes de Estado. ¿Qué habría que hacer acá para que ingresen al BRICS a futuro? ¿Y cómo las naciones que entraron pueden ayudarles?
1: Hay que entender ahora que los BRICS actualmente y técnicamente han aceptado la Unión Africana totalmente dentro del BRICS. Esa es una cosa que ya está establecido. Y los, todos los 55 países ya tienen ahora esta fórmula para estar adentro, pero como total, la Unión Africana. ese está un punto muy importante para ir a gradualmente incorporando cada país. Y como sabemos, son 50, 55 países. Y cada uno tiene sus propias situaciones. Pero lo bueno es, como todos están inscritos a la Unión Africana, se van a estar trabajando unos cosas específicos para que se puedan también acoplarse a esa Unión. Hay que entender que las cinco regiones, que son el norte, el occidente, el oeste, y el sur y el central, todos ellos tienen unos países que son formidables. Egipto es formidable por el lado de África del, del Norte. Ajá. Nigeria también es muy importante por la fuerza en África Occidental, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se comienza teniendo unos países líderes en esas regiones, ya será algo muy muy potente para que se puedan uh, colaborar. Y sin olvidar de que... La sexta región de las ásperas, que también países como Colombia, etcétera, también forma parte, también tendrá su entrada a través de esa formación, porque la sexta región de África también forma parte de
0: la Unión Africana. Perfecto. Debemos entender que precisamente el BRICS está generando estos cambios en el mundo, está generando esta idea de que todos los países pueden ir juntos por un progreso general y no solo de unos pocos, además de que el BRICS le está poniendo cara a otros grupos como el G7 o el G20, entendiendo también que este BRICS va a cumplir en la idea de darle oportunidad a otras naciones de ingresar, siempre y cuando se manejen unos criterios los cuales se respeten la soberanía y se respete la idea del progreso conjunto. Esto lo seguiremos viendo obviamente en nuestro espacio y por eso, profesor Kawami, le agradecemos mucho por estar acá en nuestro espacio y usted sabe, por acá siempre bienvenido sobre todo para tener claro estos análisis de lo que está pasando en el BRICS y sobre todo en África.